1: 奇幻桃源，大家好，我是高荣。今天要播出的是《残天阙》第二季四十四集。在上一集的故事里，中州群侠种了可怕的阴阳降头草，一不小心就会化为稻草人。陆逍遥只好暂时把他们安置在宝石山的地宫中，等待救援。月孤雁和画儿一起上九河山，想要拜见五师神僧。求取阴阳降头草的解方，却遇上拦路的四大高僧。每一位高僧都有残缺，他们会各出什么问题来考验月孤雁呢？
0: 月孤雁与化儿来到九河山，想拜见五师神僧。凭着口才之力，闯过了石岩大师的关卡。两人继续往前行，不多久，第二位高僧已经出现在前方。当路拦道，此人左右手各带一只金环，身形稍矮，双目翻白，额间有一条血红疤痕。形貌颇为吓人，应是被那刀伤破了双眼脉络，以致双目失明。月孤雁却不欺他眼盲，仍恭恭敬敬地行礼道：“失明大师，在下月孤雁求见五师神僧。”失明听声变形，知道他礼数周到，也何时还礼道：“善哉，贫僧眼盲多年。”已许久未见晨昏变化，四时更迭。贫僧听师言师弟说小施主慧眼明心，口才辩己，贫僧因此特意前来，想借小施主的一双眼和一张口，为我描绘描绘竹海的景观，好让贫僧能一饱眼福。月姑宴道：竹海景色四季皆不同，春雨后。新笋一夜抽千尺，别却池园数寸泥。夏风拂石，一林绿出满；石骨摇见风。秋月萧瑟，仍见万顷渐感浮彩云。千里峡谷泛碧波，冬雪临时，雪拥翠小满霜华。心至本洁还明净，不知大师问的是何时景观？诗明听到他最后一句说“心之本洁还明净”，实在符合佛意，笑赞道：“小施主文采斐然，用了极美的诗意，描述了竹海四季的景观。但若要如实之，如实见当下，贫僧想问的是，此刻当下又是怎样的风景呢？”他将“此刻当下”四个字微微加重了语气。月孤雁心想：日夜晨昏，四季年岁，不停流转，每一刻的风景转瞬即过。无论与前一刻再怎么相似，其实都已经不同。他是在考教我，时光流转，人是变迁的思物，这的确是一道难题，我该怎么回答？他暗暗打量前方僧者，心中思索。这位大师外貌虽然有些可怕，但内心平静，无嗔无惧，是随和悠然之人。我不如顺着他的心境去答题。月孤雁道：“在下回答之前，可否请问大师是何时进到竹海静修？当时的景观又是如何？”师明道：“大约五十年前，此处一片祥和。”当时见山是山，见水是水，几处结庐，若干人烟，劳碌勤身心，闲暇道是非。月孤雁答道：“如今此处一片清明，当下景观应是见山见水不见山水，道是道非不道是非。如来之境即是现境，众生之心乃是无心。”诗名微笑道。此地山水被施主慧眼一观，如此美好，贫僧心眼已见。多谢施主描述，他明白眼前少年慧根独具，聪明绝顶，师言和自己都留不住此人，就将难题留给师兄吧。何时行礼后，便放他们过去。月孤雁向师明道谢后，和化儿继续往前行。过不久，见到第三位大师安坐在竹林内。此僧长眉长须，两拳高耸，双颊凹陷，身似竹竿高瘦，宽大的僧袍如晾在竹竿上飘扬。手上提着一个竹篓，外表看起来并无任何残缺。月孤雁从对方的外表看不出是哪一位高僧，拱手行礼后。便直接问道：“在下月孤雁，欲拜谒五师神僧，敢问大师如何才肯放行？”此僧叹道：“贫僧自从追随师尊后，就只能观赏竹海，再也不能赏花。贫僧因此对花反而更加渴望。公子可能为我描绘百花姿态，以魏老那心中遗憾。”月孤雁微笑道。花儿是人们的好朋友，这世间若没有花朵，该有多么寂寞啊！在下就画出十种花色，让大师仿佛有十位好友陪伴左右。他执起半截断竹，一边在地上快速挥洒出花朵，一边说道：“荷花乃是净色比天女，空明是无批，称为净友。”腊梅则是梅梢独出奇，霜风折一季，称作奇友；海棠是风来香细细，花中占上油，称作名油。梅花总是花开淡墨痕，清气满乾坤，称作清油。护子花是蝉丛皮射圆，妙香通鼻观，称作蝉油。兰花则是风传轻重香。佩里作芬芳，称为芳油。瑞香花总是古香不自知，色浅觉疏之，称为疏油。菊花则是菊水其旧，双鬓成鸦，称为家油。荼蘼花是名园与盖漫同同，定一运油起山翁，称为运油。桂林则是先有自传丹灶术，壮无需做锦衣油。称作仙油，这十花并称十油。这高僧见这十朵花虽画得简单随意，却各有交态，忍不住呵斥道：“公子分明是陷害老衲。”月姑雁心中内闷，他要赏花，我便画花，想不到反而惹怒他。他何时道：“在下实在醉过，但不知醉在何处，还请大师明示。”高僧道：“百秀之中，以花香最迷人。老衲法号诗文，就是失了嗅觉。公子却故意将这些花画的栩栩如生，叫老衲只要想到此生再不能闻上半点儿花香，就五内翻腾，不能静心礼佛。公子这还不是阻碍老衲修行，大大罪过。”月孤雁这才知道，原来他失去了嗅觉。心想世俗之人对得不到的东西的确会更加痴迷，但诗文的修行尚在诗言和诗名之上，不会真的痴迷。他故意呵斥，只不过是想吓退自己，笑道：“在下一定将功补过。”诗文奇道：“我这独念一生，公子如何能将功补过，解开我的痴迷？”月孤雁答道。新田播种，丹林普降，顿悟花开，菩提果熟，自可品闻满园芬芳。诗文想不到他真有妙达，笑问道：“这花中实有各自芬芳，贫僧这亩新田，公子以为应该播种哪一朵花？”月孤雁又在地上画了莲花做图像，笑道：“百花争奇竞艳。”不若莲花朵朵见如来。诗文哈哈一笑道：“慧根少年，贫僧日后当有幸再与月施主谈天说地。”行。两人行礼离去后，华儿笑道：“公子，这诗文老和尚很有趣。要是我就告诉他，你欢喜种啥就种啥，何必问旁人？只有公子才这么耐心，和他文绉绉的对话。”月孤雁微笑道：“自在心境本是菩提心，你小小年纪便懂得随缘欢喜，小画儿有慧根。”两人初相遇时，月孤雁已是16岁的少年，而画儿只是10岁大的小孩儿。月孤雁便常以小画儿称呼他。画儿听他称赞自己，高兴道：“原来我也是有慧根的。”他心念一转，又觉得不对，忙改口道：“不管有没有慧根，公子在哪儿，我便在哪儿。那莫名其妙的禅理与我八竿子不相干。咱们已经连过三关了，倒不知后面的老和尚是否还用这种奇怪的问答来考教。”月孤雁道：“若只是耍耍嘴皮子，不用动武，以我现在的状况。”这应是最容易过关的，华儿笑道：“是啊，公子无所不知，这些老和尚怎说得过你？”前方已经有一位高僧双手合十，垂首等候，待月孤雁两人走进面前，才抬眼相望。此僧个子中等，长相平凡，胸垂佛珠，就如同路上常见的苦行僧般。普通至极，只有那张略略风霜的面容，肌理沉静的一丝不动，仿佛雕刻般，才透露出他坚定的信念。月孤雁拱手道：“师从大师应已知在下来意，还请多多指教。”他见师从沉默不回答，心想他无法听见声音，就叫化而运剑于地上，把自己的话写出来。师从这才开口道：“施主连过三关，并非寻常人。”岳孤雁道：“敢问大师要考教何事？”师从每每总要等话儿将岳孤雁所言写于地上后，才说话。“敢问公子八音是什么？”岳孤雁心想：此僧沉静异常，对自身之事绝口不提，无任何蛛丝马迹可推测他的心意。实在比前三关更难应付，只能安分守己的回答。刨为生，土为熏，革为骨，木为柱云，石为盘，金为钟，丝为琴瑟，竹为箫管。画儿依旧把他的话写在地上。师从才又问道：“公子可否弹奏一种乐器，让贫僧一饱耳福？”画儿叫道。老和尚又听不见，怎么保尔福？师从观察化儿的唇形，已明白其意，但他脸上却无喜无嗔，连一丁点儿表情也没有，只静静等待月姑雁回答，并无催促之意。月姑雁心上一计，附在化儿的耳畔，轻声述语。化儿有些惊讶，随即又露出顽皮微笑。频频点头，转而在地上写道：“公子不懂音韵，但小毕略懂。大师若不嫌弃，小毕就以自身为乐器，天地万物之声合音，待公子为大师吟唱一曲。”师聪何时道：“多谢女施主。”画儿又写道：“小毕有一个不情之情，师聪道：“女施主请说。”画儿写道。小毕斗胆请大师与我对面而坐。师从虽觉得奇怪，也不好直接拒绝，只安静的对面就坐。华儿从竹林里随意取来一根竹管，又从怀中取出金木鱼，正是从黄飞塔地宫拿来的宝物，便开始坐下，敲起金木鱼。师从一见到这金木鱼。脸上终于现出一丝异样表情，眼中金光数闪即逝，随即又镇定下来。月孤雁当时见到佛罗技法与金木鱼特别供奉在舍利函中，认出是稀有的佛宗宝物，知道要求见五师神僧，就吩咐化儿随身带来，以备不时之需。此时果然派上用场。画而手敲木鱼，喃喃诵道：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”他吟诵的是小沙弥做早课时最常念的心经。他声音甜亮，神情纯真，宛如孩童。嘟嘟嘟，金木鱼含有千古佛力的清脆声音。随着话儿的轻轻点击，一阵一阵的传荡开来，不必经过耳朵，而是一声一声直敲触师聪大师的心窝，宛如春风柔和慈润，又如沧海深远辽阔。师聪会读唇语，自是明白话儿吟诵的是心经。随着金木鱼的声音，他一时神为之王，口唇不自觉的微微蠕动。无声地跟着吟诵，因为那是初结佛缘时日日修习的经文，再熟悉不过，就如同儿歌让孩童印象深刻，即便成年，一听到儿时歌曲，就算口里不唱，心中也会自然哼了起来。他这般跟诵，再不能以耳聋推说听不见乐曲，师聪沉湎在儿时修行的情景里。随着往事历历浮现，心中既欣喜又感慨。可画儿已经黔驴技穷，送来送去就是那一张心经。见到师从神色不再僵硬，他主管一摆，天真烂漫地笑道：“敢问老和尚，有没有一饱耳福啊？”师从回过神来，叹道：“佛陀梵音，云湖不喜？”他自然知道这主意出于月孤雁，起身对月孤雁核实道：“最初本心，乃最真之心；最初之音，乃最美之音。”施主赐教了。两人拜别师从后，你可看见前方山脚下有一座竹庐小斋，静静隐身于碧涛翠海间，滴滴沉淀的饭拜声悠扬回荡。与林业风声相应和，格外安宁祥和。华儿兴奋道：“瑶儿一定想不到咱们这么本事，才一日就达成任务。”